0: 科学技术，西周时期科学技术不断进步，表现在天文历法、气象、农学、金属冶铸、乐律、医学等多个方面。古代天文学的发展与观象授时、制定历法关系密切。周人对于恒星与星座的观察已经远超前代，比如火，又称大火。是新秀二天蝎座阿尔法星。商人已经认识大火，而西周时期的记载见多，并且为合理安排农事提供依据。《诗经·冰封》七月》上有“七月流火”的诗句，火就是大火星，意思指七月时大火星逐渐向西方迁移坠落。《国语·周语》中说。火朝敌矣，道福不可行。火现而清风戒寒，火之出现期于斯理。左传》昭公三年也有“火中寒暑乃退”的说法。大火星还是三代制定历法的重要参考。火初于夏为三月，于商为四月，于周为五月。虽然三代岁建不同，月份有异，但借助大火星为历法参考，这都是一致的。除了大火星，《诗经》中出现的星宿还有鸡、斗、女、牛、毕、心、室、参、卯。《国语》《周语》中又有房、角、亢、底。对这些星座的认识。把二十八星宿这一恒星区化系统的形成推进了一大步，当时对于星体运动规律也有一定的掌握，比如《诗经·小雅·大冬季。东有启明，西有长庚”，其实就是金星，古代称太白星，黎明见于东方，黄昏见于西方的情形。《唐风·绸缪》中说。筹谋数心，三星在天；筹谋数除，三星在玉；筹谋数楚，三星在户。三星，东汉经学家郑玄认为是新秀。这首诗正是通过三星位置的移动，来表明夜晚时间的推移。西周时期仍然沿袭商代的天干地支计时。西周历法以子月为岁首。确立自己的正朔，改正朔，也是后世每个新王朝立国之初必定要实施的一项有象征意味的工作。不过，西周时仍然参用夏历，《诗经》七月就是例证。这是因为夏历与农业生产最为契合。夏代历法以之至润，晚商是年中与年中至润并行。一个是终结的终，一个是中间的终。周代逐渐归于年中置闰，这个终是中间的终。西周又创造了月相法，根据月球从初光到盛明、圆满，又渐亏至黯然的过程，这一月划分为几个阶段。通过对朔望月逐渐准确的测定。西周后期渐渐以朔日为月首，张培瑜先生认为这是立法的一大进步，从此进入推步制历的新阶段，也就有了天子颁历告朔的措施。每年岁末向各邦国颁发来年的月朔，王朝藏于明堂，邦国藏于本国太庙。每月朔日，国君到太庙朝拜。并取出施行。由于资料的缺失，西周时期对于日月食的记录并不多见，但有少量的记载却都非常具体。比如《诗经·小雅·十月之交》就说：“十月之交，朔日辛卯，日有食之，亦恐之丑。”记录了日食日具体的干支。古本竹书纪年有义王元年。天再旦于正的记载，天再旦只天两次放亮。有人认为这是一次发生在早晨的日食，也有人认为这是一次日全食。对于天再旦的天象研究，成为夏商周断代工程中非常重要的一项内容。周人非常重视农业生产，对与农业相关的一系列事物认识也有很大发展。比如对影响农业生产的天气和物候现象的观测，当时已经知道，月亮如果进入毕星宿，就会下大雨；冬天天空挤满黑色的云层，就会下大雪；蟋蟀在塘，岁末将至。而《冰风七月》更是罗列了各个季节和月份的虫鸣鸟叫、植物荣枯以及相对应的农作生活。又比如，对于土壤变化的认识，《国语·周语》记录了国文公劝说周宣王吉田的时候，就提到：自立春至二月初一，土壤中阳气蒸发，水分上腾，如果不加以翻动，让其输送，热气就会饱和，导致灾情，农作物就无法生长的内容。此外，在农业上重视改良作物品种，重视种子的选择等等。都是西周农业技术有所发展的种种表现。西周青铜器的冶铸技术也达到了相当的水平。采矿方面，西周进一步改进了井巷支护、掘进以及井下排水、通风、提升等技术。野铸方面，使用古风熔炉，获得更高的炉温，一模多范，能够烧铸出多个器型、纹饰一样的器物。提高了生产效率，焊接法使零件与器物的结合更加灵活方便，合金成分更加合理，含锡量高的锡青铜质量趋于稳定。冶铁技术得到催生，周人利用云铁制造铁刃铜钺，铁刃与铜体的接触已经兼用锻造和铸造两种工艺。西周晚期出现了铁剑。西周青铜钟的创制，标志着多方面技术的发展：一是对月中形制、尺度、合金配比和组织的设计；编钟已明确构成大三度音程，每件具有两个基频，音响结构逐渐定型。悬挂的形制也使得编钟得以发挥演奏技巧。推动了中制的变化。二是乐律的发展。周礼中大司乐官职的执掌之一，就是以六律、六同、五声、八音、六五大合乐以治鬼神。大师的执掌中，更详细罗列了六律、六同、五声、八音的名目。六律六同合称十二律，包括阳声和阴声。阳声包括黄钟、太簇、孤显、瑞宾、夷则、无射；阴声包括大吕、英钟、南吕、寒钟、小吕、夹钟；五声包括宫、商、角、征、羽；八音则为金、石、土、革、丝、木、匏、竹。除以上列举的各项之外。西周时期，在建筑、制车、医药、纺织等方面的技术也都有不小的发展。西周时代科学技术的进步，是中国早期文明的重要组成部分。